0: Quoi tu penses ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. Et c'est toi en plus. Ah ouais
1: Séquence midi, Info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale, il y aura bien sûr vos beaux plans sorties, de la musique, des belles découvertes que je vous propose aujourd'hui et bien sûr votre invité. Et notre invité du jour c'est Xavier Pigano, Il c'est lui qui a créé donc Monet Barry, une entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui participe à l'édition anniversaire de Maisons et Objets à Paris. Bonjour
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Ben merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de votre entreprise et puis de ce salon Maison et Objets qui ouvre ses portes là dans deux jours à Paris. Vous êtes sélectionné parmi 79 entreprises de la région qui sont mises en avant et qui sont mises à l'honneur. Comment s'est faite cette sélection Racontez-nous.
2: Eh bien écoutez, euh, ça s'est fait, euh, j'ai eu pas mal de chance puisque ça s'est fait un petit peu au hasard. J'ai été contacté tout simplement. Euh, je pense que euh, j'ai eu une très belle visibilité à la suite d'un salon, euh, le salon du Made in France en novembre. Et voilà, c'est pour cette raison ensuite que j'ai été contacté par la région Nouvelle-Aquitaine.
1: Alors Monet-Barry, c'est de la maroquinerie, vous êtes installé à Chauvigny. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours jusqu'à la création de Monet-Barry
2: alors, mon parcours, donc à la suite de mes études de droit, j'ai euh, souhaité euh, faire une carrière de juriste. J'ai donc été juriste pour euh, quelques années donc au sein d'une entreprise euh, de luxe et ensuite dans l'aéronautique. Et euh, à la suite de ces expériences, euh, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et, euh, et euh, créer une marque. Et, euh, cette marque, c'était donc euh, Monbari euh, et c'est ça a été une idée qui a énormément évolué euh, par rapport aux au premiers jours.
1: Alors, ça fait maintenant quatre ans hein, que l'entreprise existe à peu près. Quelles sont justement euh, eh ben, les différentes étapes que vous avez franchies euh, depuis ces quatre ans, sachant que vous avez connu euh, la phase Covid hein
2: Exactement. Euh, en fait, euh, il y a eu des étapes assez importantes, notamment au début, je faisais sous-traiter mes, euh, mes productions à l'étranger. Euh, grâce au Covid, en fait, j'ai remis en question euh, cette méthode. Je me suis mis à faire les sacs moi-même. Ça a totalement changé l'aspect de mon activité puisque je suis devenu euh, donc artisan euh, maroquinier. Euh, j'ai appris sur le tas euh, et ensuite, euh, voilà. Après, il a fallu euh, se, euh, se perfectionner en, en commercial euh, et, euh, et, en, et en technique.
1: Alors vous êtes passé de, euh, du droit à la, à la maroquinerie, vous faites partie de ces gens euh, qui se sont reconvertis pendant le Covid, qui se sont trouvés euh, voilà, des, des nouvelles compétences
2: Alors euh, oui, mais finalement vous savez que j'ai changé juste avant, le. j'ai souhaité me reconvertir juste avant le Covid, euh, c'est vrai que ça a été un sujet assez euh, tendance euh, lors du confinement, les gens se sont retrouvés euh, à, euh, à embrasser des, des carrières qui n'auraient jamais pu pu euh, faire avant ou euh, des, des reconversions euh, X ou Y. Moi, ça, ça s'est passé un petit peu avant, quelques, quelques mois avant le Covid. Euh, et euh, effectivement, ça a été un, un accélérateur ensuite.
1: Et pourquoi la maroquinerie Qu'est-ce qui vous a emmené vers cette voie
2: Alors déjà, euh, j'avais euh, pas mal d'idées créatives. Euh, donc, c'est un, un secteur qui permet d'avoir euh, constamment de, de nouvelles idées de les mettre en forme, de les essayer, de, de, de prendre l'avis des clients, etc. Donc euh, déjà, il y a un aspect euh, créatif qui était intéressant. Le deuxième aspect, c'était euh, le marché qui est assez porteur. Euh, vous savez que les produits, évidemment, made in France, euh, à l'étranger, euh, si on se débrouille bien, euh, ça fonctionne très bien. Et, euh, et voilà, donc euh, il y avait ces deux aspects-là. Donc l'aspect du marché et l'aspect créatif.
1: Et alors, comment vous avez euh, essayé bah, de renouveler un petit peu le genre hein C'est vrai que bah, les sacs, il en existe de, de toute forme. Comment on se démarque
2: Alors, déjà, euh, c'est vrai que j'ai toujours visé un positionnement intéressant, c'est-à-dire éviter de faire des produits hors de prix. Euh, Aujourd'hui, euh, ma fourchette des prix est, en, est entre 75 et 195 euros. Euh, C'est un positionnement euh, assez euh, favorable à un achat euh, de cadeaux, par exemple. Donc euh, déjà, il y, y a cet aspect-là. Et j'avais aussi l'idée de faire des sacs euh, très colorés, euh, classiques, mais colorés. C'est-à-dire arrêter de faire des déclinaisons de, de, de brun ou de marron tout le temps. Euh, voilà, il fallait rompre esthétiquement avec ce qui existait déjà
1: alors, euh, autre particularité, c'est vous maintenant qui, qui dessinez les modèles, qui, fabriquez, euh, qui les fabriquez et euh, le cuir vient de la région
2: Alors, le cuir, alors, la toile vient du nord de la France et le cuir, j'ai différents fournisseurs maintenant, il ne vient pas que de la région, euh, il vient euh, des Vosges, de Belgique et d'une tannerie à côté de Limoges.
1: Donc, vous essayez quand même de faire attention à d'où viennent les produits. Et ça, c'est une tendance aujourd'hui. C'est ce que les gens demandent, à savoir d'où ça vient et comment ça a été fabriqué.
2: Exactement. Alors, c'est un plus, effectivement, si les produits viennent, c'est-à-dire les matières premières viennent d'un lieu assez proche, du lieu final de production. Mais ça n'est pas un critère d'achat. Euh, l'intérêt pour euh, les clients, c'est d'avoir un sac confectionné, donc terminé, euh, sur, leur lieu de... sur, sur un lieu qui, qui leur est proche. C'est vrai qu'il faut faire attention aux matières premières, puisque parfois, on n'a juste pas le choix que de se fournir ou en Belgique ou en Espagne, parce qu'on euh, a des très bons professionnels là-bas.
1: Oui, ça, ça reste tout de même en Europe, euh, contrairement à, à l'Inde, au départ, qui était votre fournisseur, n'est-ce pas pour, euh... Pour les sacs, donc c'est quand même une autre une autre démarche. Euh, ce salon Made in France, vous disiez, vous y avez participé, c'était il y a quelques quelques semaines. Euh, comment ça s'est passé Quel est quel a été le retour
2: Alors le retour. Alors déjà, c'était une, une décision de ma part de de, de me rendre plus visible, euh, euh, de sortir un peu de ma localité de, de Chauvigny et euh, d'essayer de. Euh, d'obtenir des, des partenariats, par exemple avec des magasins euh, et pour voir quels étaient les retours de professionnels. Donc, ça a été très concluant puisque maintenant, je fournis l'Assemblée nationale avec, euh, avec mes produits, notamment les sacs week-end.
1: J'allais justement vous demander quels sont vos clients euh, type un peu
2: alors, encore aujourd'hui, mes clients sont euh, des locaux, c'est-à-dire que ce sont euh, des personnes qui habitent euh, à Chauvigny ou aux alentours de Chauvigny qui viennent à mon atelier afin de faire un cadeau ou de se faire un cadeau. Euh, J'ai quelques ventes sur Internet, mais qui sont euh, assez minimes. Et euh, à partir du mois de février-mars, je serai distribué dans un beau magasin de la côte atlantique.
1: Et justement, quelle est votre, un peu votre implication dans ce territoire de, de Chauvigny, euh, et un petit peu dans l'économie voilà, locale
2: Alors, c'est vrai que mon souhait à terme, c'est de développer suffisamment mon atelier de production pour euh, euh, participer euh, à la vie économique de, de Chauvigny, c'est-à-dire concrètement employer euh, des personnes afin de m'aider dans, dans cette aventure.
1: Restez avec nous Xavier Pigano, l'entreprise Monet Barry. On parle de maroquinerie et puis de ce salon qui va ouvrir ses portes, le salon maisons et objets à Paris. Et vous êtes sélectionné parmi 79 entreprises pour représenter la région Nouvelle-Aquitaine. On va parler eh bien, de vos futurs projets pour Monet Barry. Je vous propose de continuer juste en musique. Vous avez peut-être découvert cette violoncelliste l'an dernier au New York Jazz Festival. Voici Dom la et le titre Universo. Nous sommes aujourd'hui avec Xavier Pigano, entrepreneur chauvinois, qui a créé son atelier de maroquinerie à Chauvigny. Euh, aujourd'hui, où en est l'entreprise On sait qu'il y a un petit peu la, la barre des cinq ans que vous, que vous allez bientôt atteindre. Euh, comment se porte Monet -Barry
2: alors Monet-Barry se porte assez bien, euh, c'était en, fait, en ce moment une étape assez importante euh, à franchir puisque je souhaitais faire passer Monet-Barry du stade artisanal au stade un peu plus industriel, c'est-à-dire assurer plus de volume pour euh, achalander quelques magasins euh, sympas à Paris, euh, et puis euh, aussi dans d'autres endroits en France. Donc, euh, l'idée, c'est qu'après ces cinq ans, il faut euh, monter carrément une vraie ligne de production, c'est-à-dire faire les sacs en grande série.
1: Et alors, comment on arrive à, à cet objectif-là
2: Alors, cet objectif-là, bon, ben, il faut repenser intégralement son activité, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut plus de place, par exemple. Il faut investir dans des machines plus performantes, il faut une organisation beaucoup plus euh, minutieuse et euh, il faut surtout euh, arrêter de se disperser avec euh, des, euh, des, des, des créations X ou Y, il faut se recentrer, il faut recentrer euh, son activité sur que certains modèles qui fonctionnent très bien et il faut les dupliquer.
1: Ça, même dès le départ, hein, vous aviez plein de références et puis euh, vous vous êtes euh, recentré euh, sur une vingtaine de, de produits. On sent un petit peu l'entrepreneur voilà, qui, qui teste différentes choses, qui voit euh, qu'est-ce qui marche. C'est un peu ça, vous apprenez euh, en marchant.
2: C'est tout à fait ça. Euh, J'ai euh, voilà, essayé beaucoup de, de, de modèles différents, de coloris, de styles, de... de petite création, euh, après ces quatre ans d'exploitation de tous ces produits-là, j'ai bien vu ce qui se détachait du lot. Euh, après, voilà, il suffit de miser, euh, on, voilà, on écrème un petit peu sa gamme et on mise vraiment sur ce qui fonctionne depuis ces quatre années.
1: Alors vous avez par exemple imaginé un sac euh, totalement recyclable
2: Alors exactement, ça c'est un peu dans la continuité de, de, de mon idée. Euh, avant même d'avoir commencé, j'ai toujours souhaité euh, en fait, euh, intervenir dans un domaine très classique, ici la maroquinerie, et me dire que je le réinvente totalement. Alors les lignes sont très classiques, mais c'est un sac qui aujourd'hui, euh, dans sa forme cousue, puisque aujourd'hui c'est le sac qui s'appelle le Fichtel, qui est cousu, rencontre un grand succès. Je me suis dit, tiens, si je pouvais ajouter une touche assez moderne et sympa, euh, euh, ce serait un, un plus, c'est-à-dire un truc en rupture totale avec ce qui se fait actuellement. Ce sac est euh, en silicone, dans une sorte de silicone qui est recyclable. C'est un sac qui est moulé, en fait, et dessus, on fait des empiècements de très beau cuir. Et, et ce sac vient dans un coffret, donc euh, il est euh, intégralement recyclable et les couleurs peuvent être très, très sympas.
1: Alors, c'est ça, se démarquer, euh, c'est ce que vous disiez, euh, être euh, différent des autres et pas, euh, pas trop classique aussi hein, dans, dans les styles et dans les couleurs.
2: Hein. Alors, pas trop classique, en, enfin, il ne faut pas faire fuir euh, cliente. <rire> Donc, euh, évidemment, c'est là où j'ai appris euh, pas mal de choses durant ces quatre ans, c'est-à-dire que on peut, être, on peut avoir, fabriquer un sac aux lignes classiques, mais faire la petite pointe de différence qui permet de se distinguer et qui, voilà, qui, qui, qui fait flasher les clients ou les clientes.
1: Alors là, vous allez aller à ce salon parisien, c'est cette fin de semaine. Comment on se prépare pour un tel
2: salon euh, alors, on se prépare. Alors, Effectivement, ce n'est pas une mince affaire, puisque la logistique, même pour un tout petit euh, artisan, pour moi, c'est quand même assez compliqué. Euh, on se prépare, donc oh, il faut être sûr de ce que l'on souhaite proposer, hein, puisqu'aujourd'hui, ce salon, il est fait pour rencontrer des distributeurs. Donc, ce que l'on pose sur la table, c'est ce qui est censé euh, intéresser et ce qui est censé euh, être vendu. Donc, euh, c'est-à-dire que ce sont des sacs dont on est sûr qu'on peut les faire en grande série. Euh, donc, on se prépare en affinant sa gamme, en préparant euh, son stand pour que le display, comme on appelle ça, euh, soit euh, alléchant et euh, reflète euh, la personnalité de la marque, l'univers, etc. Et, euh, et voilà, donc il faut penser euh, au matériel et, euh, et au marketing.
1: Et quels sont les types de distributeurs que vous avez envie de séduire lors de ce salon maison et objets
2: alors, avant tout, euh, je dirais que la place forte, ça reste quand même Paris et quelques beaux magasins de Paris, euh, des concept stores comme Merci, euh, comme euh, l'Appartement français, ou euh, même avoir un petit corner aux Galeries Lafayette, on ne crachera pas dessus. Le euh, message est euh, passé en tout cas. <rire> et pourquoi pas euh, en fait euh, des euh, distributeurs internationaux
1: vous voilà vous vous pensez avoir déjà euh, des reins assez solides pour pour viser l'international
2: alors oui, parce que logistiquement, ça ne me change pas grand-chose. Au lieu d'envoyer un collier à Paris, je l'envoie aux états unis par exemple. Ça m'est déjà arrivé et je fais pas mal de ventes sur mon site Internet avec des clients étrangers quand même. Et je me suis dit que c'était très bien. Euh, voilà, qu'aujourd'hui, euh, les performances de, des transporteurs euh, pouvaient euh, largement euh, être suffisantes pour, pour euh, quelques volumes voilà quelques unités par-ci ou par-là.
1: Alors on est au début de l'année 2024. Comment vous voyez cette année et quels sont un petit peu les objectifs que vous vous êtes fixés
2: Alors l'objectif, c'est de réussir cette transition entre l'artisanat et euh, la semi en fait industrialisation, c'est-à-dire euh, monter en volume sans perte de qualité, euh, sans perte aussi de, de l'âme d'artisan qui est dans, inscrit dans chacun de mes sacs. Euh, voilà, c'est euh, essayer de se transformer euh, sans perdre euh, les racines en fait, de, de la marque.
1: Ça veut dire recruter dès cette année
2: Alors, euh, oui. Oui, <rire> oui, dans certaines conditions. Euh, ça reste à, à, franchement à définir, puisque c'est évidemment un grand risque euh, pour euh, ma petite activité, puisque euh, euh, une petite activité bien plus soumise aux aléas euh, des ventes qu'une grosse entreprise euh, dont on peut lisser les ventes sur l'année. Euh, donc, il faut être très vigilant parce que euh, finalement, c'est là où on peut un peu se planter.
1: Alors, vous serez avec, euh, dans ce salon en Maison et Objets à Paris avec les autres entreprises qui représentent la région. Est-ce que c'est aussi l'occasion de créer un peu du réseau
2: ah oui, exactement. Euh, les salons sont un formidable carrefour de, 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 de connexions, etc. Puisque vous rencontrez des, des entrepreneurs déjà, vous rencontrez euh, des fournisseurs parfois et des distributeurs. Donc, c'est euh, une mine d'or euh, pour avoir de très bonnes relations. Et d'autant plus qu'on discute absolument directement. Donc, on n'a pas de prise de contact euh, par email ni rien. On voit les gens en physique.
1: Alors, une dernière question, Xavier Pigano, comment vous voyez euh, Monet-Barry d'ici 5 ans, toujours à Chauvigny euh, comment, comment vous voyez les choses
2: Monet-Barry toujours inscrit euh, dans le paysage chauvinois, oui, je l'espère, euh, avec euh, une distribution, alors, une marque qui a grandi, euh, qui est toujours euh, très implantée à Chauvigny c'est-à-dire des points de vente en direct, c'est-à-dire un atelier qui reçoit du public et une marque qui a su se développer par un réseau de distribution donc en France et, je l'espère, un petit peu à l'international.
1: Un grand merci, Xavier Pigano, donc entrepreneur à chauvinois de l'entreprise monet d'être passé dans Séquence Midi et puis plein de bonnes choses pour ce salon Maisons et Objets qui ouvre ses portes en fin de semaine à Paris. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. À bientôt.
1: Demain, dans Séquence Midi, on parlera d'un nouveau service numérique, Police Rendez-vous, pour pouvoir prendre rendez-vous sans sortir de chez soi. Et puis, il y aura des actus du côté des mégabassines ou réserves de substitution à Sainte-Soline. Les associations environnementales portent plainte pour destruction d'habitats d'espèces protégées. Et bien sûr, on n'oubliera pas vos sorties cinéma. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Avec un atelier bien vieillir, c'était à la maison de la Gibauderie euh, en début d'après-midi, là, à 13h45. Et puis une séance cinéma à Harold et Maude, c'est à voir en famille. Euh, voilà, et puis enfin à 18h, la réunion justement du groupe famille. Rencontre Lecture, c'est à 18h au Bibliocafé, rue de la cathédrale à Poitiers. Rencontrez d'autres lecteurs et lectrices autour d'une boisson. Chaque participant ou participante présente ou lit un extrait d'un livre qui lui a plu, quel que soit le genre et l'époque. Et puis vous avez la possibilité aussi d'échanger vos livres à qui voudrait le lire. Le saviez-vous, c'est à 19h, proposé par l'association Alepa Saint-Benoît, des sensibilisations formations de 2h30 pour mieux appréhender l'autisme. C'est un espace de partage avec des familles, des professionnels, des personnes avec un TSA, des bénévoles et des curieux. C'est animé par des professionnels de terrain qualifiés. L'inscription est gratuite mais obligatoire et ça se fait donc auprès de l'association Alepa. Concert Abraka Abrams. c'est à 19h30 au TAP, le Théâtre Auditorium de Poitiers, concert de l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine, balade au sommet du romantisme avec Julien Leroy et Jean-François Heisser. Une fois n'est pas coutume, pour bien débuter cette nouvelle année, le pianiste Jean-François Heisser, directeur artistique historique de l'orchestre, cède la baguette au chef Julien Leroy pour devenir lui-même soliste de ce programme entièrement consacré à Brahms. Au Tape Castille, autour du spectacle du Tap Daddy qui sera donc demain et jeudi, ce soir, il vous propose un film journal d'une femme noire de Mathieu Barrère. C'est à 20h30. Le topo rose à 29 ans et un projet quitter la France pour retourner entre guillemets en noirie. Quand Mathieu Barrère, l'un de ses proches amis, lui propose de faire un film avec elle, inspiré de son journal intime, ils y voient l'occasion rêvée d'exorciser quelques démons. Indispensable insecte pollinisateur, euh, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mars à l'espace Mendes France. Euh, Découvrez la biologie des insectes et des plantes à fleurs, appréhendez les enjeux écologiques de leur préservation et réfléchir à des actions concrètes en faveur de la biodiversité. Une ruche pédagogique numérique donne accès à des contenus visuels et sonores interactifs et digitales. Elle vous emmène au cœur de la ruche. C'est pour tout public et c'est en accès libre. Sur Pulsar, ne ratez pas à 18h l'émission présentée par La Fève à l'assaut. À 19h, c'est du slam avec. Avec Slamatuva, à 20h, Pétale de Sakura, un voyage en Asie et à 21h, Culture Dub, les dernières sorties d'albums reggae, dub, comme le prochain EP de Travelers sur le label Culture Dub Records, justement. Et puis, vous pourrez gagner votre T-shirt Culture Dub. Et enfin, on termine la soirée à 23h avec Novorama. Merci Julie et Colin pour la réalisation technique de cette émission. Ce se quitte avec Baba Ali. Vous souhaitez connaître les étoiles montantes qui brilleront lors des festivals de l'été 2024 ou 2025 Connaître et écouter l'avant-garde musicale pour les prochains mois Rien de plus simple, il suffit de consulter régulièrement les classements tip-top Campus et Ferraroc, réunissant la crème des radios locales en France, dont Radio Plusard bien sûr. Ce classement trimestriel fait la synthèse des albums et des talents plébiscités dans près de 60 radios associatives partout en France. Voici donc une trouvaille de l'année dernière, c'est Baba Ali et l'album qui est sorti Life Like a Bomb. Bon après-midi en musique, à demain
0: kids. Laughing like a ball Copy next girl straight to the shift color tie